0: Et coucou, nous voici dans un nouvel épisode de type interview, nous sommes toujours avec Jessica, Jessica qui est professeure et élève de yoga, qui a déjà participé à la première partie du podcast dans laquelle elle répondait à mes questions de son point de vue d'élève, notamment en nous parlant de son premier cours de yoga qui est assez magique, qui me fait pleurer de rire, mais ça je te laisse l'écouter si c'est pas déjà fait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle va nous parler de son expérience en tant que professeur et notamment du yin-yoga, comment elle est arrivée à enseigner et à pratiquer le yin-yoga, comment le yin-yoga est perçu par les élèves qui suivent ses cours et tout ça bien sûr sans filtre et sans tabou. Cette fois encore, la qualité du son n'est pas aussi bonne que ce que je l'aurais espéré tout simplement puisque en enregistrant ce podcast, j'apprends aussi J'espère que ça n'altérera pas la qualité de la conversation et que tu pourras quand même en profiter. Allez, bonne écoute. Et ce qui nous permet en plus de transiter euh, sur les questions suivantes qui là pour le coup te concernent en tant que prof. Euh, parce qu'on n'a pas toujours le même point de vue en tant qu'élève, en tant que prof. Je que intéressant <rire> Ça, c'est sûr. De <rire> voilà, du coup, je ne vais pas te demander de te représenter, puisque je pense que tu es toujours la même personne qu'il y a à peu près une demi-heure.
1: A priori. Normalement, oui.
0: <rire> pas de grand changement, on est d'accord. Euh, du coup, je vais plutôt te demander si tu es d'accord d'expliquer aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens pour qui le yoga, c'est le yoga. Euh... <rire> <rire> Quelle est la différence entre le yin Par exemple, on a, on a un petit peu parlé avant, mais quelle est la différence entre le yin, le vinyasa Et surtout, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les principes du yin Comment oui. toi tu
1: le définis Alors, on, on définit le yin avec une sorte de trois marqueurs, trois tattvas du yin yoga, trois, trois règles. Euh, la première, c'est d'aller trouver ce qu'on appelle l'effort juste. Donc, euh, de finalement venir dans une posture et d'aller à 70-80% au grand maximum de ses capacités. Typiquement, on va faire une passe assise, euh, ben on ne va pas aller agripper nos pieds, on va juste relâcher complètement le corps, le... on va laisser le dos s'arrondir, les paumes de main vers le ciel, pour aller dans une, euh, dans une traction passive, et, donc, et non pas justement une contraction au niveau de nos muscles, parce qu'on ne veut pas activer les muscles, on va dire, on veut travailler sur tous les autres tissus, donc on va relâcher les muscles. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs que les postures de yin aussi ont un nom différent euh, en yin plutôt qu'en pratique de vinyasa. Donc la fameuse pince-assise, ce sera la posture de la chenille. Il y a deux noms différents pour, pour montrer que la pratique, l'intention la posture est différente. Donc ce premier principe, c'est effectivement de trouver cet effort juste. Ensuite, le deuxième, c'est de trouver l'immobilité. Et ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est hyper compliqué de se dire je vais rester immobile dans la pose pendant trois, 4 5 six, parfois même plus de temps. En fait, euh, c euh, c voilà, c'est pas évident. Alors on, Bien sûr, on peut s'ajuster un tout petit peu au début pour, pour entrer dans la pause. On peut sortir si on sent qu'il y a une douleur qui est euh, trop importante. Mais l'idée, c'est de venir accueillir les sensations, les sensations de tension, peut-être les sensations de compression parfois, et de rester dans la posture pour qu'on donne le temps au corps de venir se détendre, que les muscles se détendent complètement et qu'on accède ainsi au tissu profond. Et le troisième principe, bah une fois qu'on a trouvé cet effort juste, cette immobilité, c'est d'attendre. Donc, euh, globalement, il faut à peu près trois minutes pour que les muscles se relâchent. Et donc, on dit que les postures de Yin sont... doivent être tenues entre trois. Et après, ça va dépendre entre guillemets de votre pratique. Ça peut être cinq, ça peut, être... Ça peut même être dix minutes. Euh, mais il faut, voilà, il faut laisser infuser euh, la posture. Il faut mariner dans la posture un certain temps c'est les trois grands principes. On en trouve souvent un quatrième que moi j'aime bien rajouter dans mes cours, euh, qui est le fait de faire attention à la sortie de la posture, cest à dire qu'on ne va pas se relever, euh, forcément on est resté immobile pendant peut-être cinq minutes, on ne va pas se relever d'un coup, on va prendre le temps en fait... Euh, de venir dérouler tranquillement de la posture, prendre le temps de mettre en place ces transitions avec le moins de mouvements possible pour rester dans cette énergie toute douce qui est, qu est le yin. Donc ça serait, ouais, ça serait à peu près ça les trois grands principes du yin. Donc quatre, du coup.
0: Ça compte quand même. On compte le quatrième.
1: On compte le quatrième.
0: Euh, et du coup, bah, à qui ça s'adresse selon toi Parce que euh, justement, ce n'est pas des principes, euh, je trouve que peut-être encore plus que dans d'autres styles de yoga, c'est des principes qui ne sont pas évidents avec les quotidiens hyper actifs qu'on a pour la plupart d'entre nous. Ils sont qui sont complètement en contradiction oui,
1: avec nos quotidiens. <rire> ben, c'est la beauté du dîner, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Et euh, ça, je trouve ça hyper chouette, c'est une pratique qui est vraiment hyper inclusive. Euh, on peut penser comme ça que c'est doux, c'est lent, c'est calme, que ça s'adresse qu'aux personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité ou qui sont peut-être plus âgées. Alors effectivement, ça s'adresse à ce public-là, mais ça va aussi s'adresser justement à des gens qui ont un style de vie un peu euh, dynamique et qui ont besoin de finalement trouver cet équilibre en se posant dans une pratique beaucoup plus immobile pour juste débrancher peut-être dans un premier temps le cerveau. Ça peut déjà être pas mal. Euh, donc non ça s'adresse vraiment à tout le monde peu importe qu'on soit souple ou pas parce que dans la pratique de yin on va, on va essayer d'utiliser peut-être des accessoires pour que, là, ou des variations de posture pour que ça s'adapte à tout le monde en fait ça change un peu des yogas classiques dans le sens où euh, on va utiliser surtout beaucoup en yin une approche dite fonctionnelle donc on va regarder ok je fais cette pose je fais cette pose de la chenille qui est une flexion avant. pourquoi je la fais euh, c'est pour étirer les muscles des tissus jambiers, c'est pour étirer les muscles érecteurs du rachis. Ok, bon, celle-là, elle ne me convient pas. Comment je peux faire la même chose avec une pose différente Je prendrais par exemple la pose debout du pendule. Enfin, voilà, on vient regarder l'aspect euh, purement zone ciblée versus une esthétique à atteindre ou ce genre de choses. Donc, elle est accessible vraiment à tous parce que les variations permettent euh, à, toutes, euh, les, voilà, à toutes les. Voilà, toutes les amplitudes de mouvement à toutes les variations squelettiques de trouver euh, de trouver la bonne posture
0: mais est-ce que tu crois que suivant les moments de nos vies c'est toujours aussi euh, c'est toujours adapté par exemple je te donne un exemple de ce que moi on m'a appris en formation aussi après vrai ou faux euh, tout dépend et c'est jamais euh, comme tu disais c'est jamais tout, parfaitement blanc ou noir mais euh, par exemple quelqu'un euh, qui vient de subir euh, une Quelque chose de traumatisant dans ta vie, on va prendre un exemple assez classique, ça, une rupture, par exemple. Est-ce que tu penses que mentalement, c'est quelqu'un qui va pouvoir se retrouver dans le yin ou ce silence Parce que parfois, quand on traverse des choses aussi, le silence, ça peut être très, très... Alors, des fois, ça nous dit bien. <rire> et parfois, ce n'est pas le moment aussi, ça peut être très inconfortable. Voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas conseiller ou tu vas peut-être conseiller d'abord une approche plus yin, et ensuite une approche plus yin ou l'inverse, peut-être
1: euh, Alors, les effets de la pratique seront toujours différents en fonction bah, de la personne et du, de comment la personne arrive dans le cours. En fait, on ne peut pas prévoir. On sait qu'il va y avoir une, un effet. On ne peut pas vraiment prévoir quel effet cela va être. Après, je trouve ça intéressant euh, de pratiquer, peu importe sa condition, on va dire, euh, si bon là pour coup psychologique, hein, euh, parce que le Yin justement de par cet étirement au niveau des des fascias va parfois débloquer, créer, enfin, voilà, débloquer certaines choses, certaines émotions. Euh, moi ça m'est déjà arrivé dans les cours de voir des gens euh, pendant une posture pleurer et puis on leur demande pourquoi et ils savent pas expliquer pourquoi il y a juste les larmes qui coulent en fait parce que il y a quelque chose qui se débloque. Euh, et bon, sans rentrer dans les détails techniques, mais ça c'est peut être euh, c'est dû à ce qu'on appelle la forme gel de l'eau qui stockerait quelques mémoires. Et du coup, bah, le fait de venir travailler sur ces méridiens, de venir stimuler certains, certains tissus, bah, ça pourrait libérer ce type de mémoire émotionnelle. Euh, ça peut être dans l'autre sens aussi, ça peut être un excès de fou rire. Ça m'est déjà arrivé aussi euh, dans des cours. Et en fait, on ne sait pas émotionnellement euh, quel va être euh, l'impact de la posture. Alors effectivement, en fonction de certaines postures, il va y avoir des choses qu'on trouvera peut-être plus calmante. C'est vrai que la posture du demi-papillon, on est recroquevillé sur nous-mêmes, elle est assez enveloppante euh, et peut avoir cet effet un peu plus calmant alors qu'une posture où on est en ouverture de cœur sur un bolster va nous rendre plus vulnérables et peut-être va générer quelques frustrations chez une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est possible. Mais ça, c'est des généralités, en fait, et on ne sait jamais dans quel état les, nos élèves, parce que vont ressentir nos élèves. On peut essayer de vouloir induire quelque chose et notamment, tu parlais de silence, mais dans une pratique de Yin, il y a deux méthodes, entre guillemets, elles peuvent être faites en silence complet, avec juste le minimum d'indications pour aller d'une pause à une autre, pour laisser le pratiquant explorer complètement euh, son corps et ses émotions. Mais elles peuvent aussi être thématisées. Sur, et du coup, l'enseignant peut, euh, euh, ben, peut amener une thématique, une narration, qui va transporter en même temps que la posture la personne, ça peut être, euh, on parlait de mythologie tout à l'heure, ça peut être sur de la mythologie, ça peut être de la philosophie, ça peut être euh, de, justement axé sur la médecine traditionnelle chinoise, axé sur les ressentis corporels aussi, tout bêtement, hein, il y a beaucoup de pratiquants qui, bah, qui ne savent clairement pas ce qui se passe dans leur corps et qui n'ont très peu de connaissances en anatomie, et finalement de se poser dans des poses comme ça pendant trois, cinq, six minutes, bah, ça permet aussi un peu de décortiquer, de savoir, ah oui, bah en fait, là, j'ai une tension, mais euh, ça se situe à cet endroit-là. Ah ouais, cet endroit-là, c'est quoi déjà Ah, c'est les adducteurs. Ah, bah, ça, ça me sert à quoi à ouvrir... enfin voilà Et avoir une meilleure conscience corporelle. C'est l'un des premiers niveaux en fait d'introspection. On voilà, va partir du corps toujours, et on va essayer d'aller plus ou moins vers la partie on va dire plus, euh, plus énergétique, plus mentale aussi, plus philosophique derrière, mais euh... Mais euh, ouais, pour répondre à ta question, ça peut vraiment convenir à tout le monde, peu importe aussi son, son vécu avant. Par contre, effectivement, les effets, euh, on peut essayer de rechercher certains effets, dire qu'on va y arriver à 100% et que oui, c'est sûr, cette pratique-là va te détoxifier ou cette pratique-là va t'enlever te, tous tes blocages émotionnels. Ça n'existe pas, <rire> tout simplement. On peut y aller avec une intention, mais après, c'est la pratique qui amène, euh, qui amène ces surprises
0: génial, merci, merci beaucoup je pense qu'il y a plein de gens qui parfois voilà, comme on disait, il y a les discours hein, le, quand on vit quelque chose comme une blessure physique, on attend un petit peu et on prend après et, et pour le coup de dire au contraire non, euh, on y va, tant pis si ça va pas tant pis euh, si j'ai la jambe cassée ou tant pis bah, si mon mental est cassé en ce moment parce que, parce que je vis une rupture difficile ou parce que pour x ou y raison ça va pas dans ma vie en ce moment, euh, mentalement. Du coup, euh, c'est bien de savoir qu'on peut venir dans la cours de ligne, euh, quelle que soit notre... Après, il
1: faut toujours en, en parler au professeur avant pour que, justement, euh, ça soit adapté. Surtout s'il y, si y a une blessure physique, euh, c'est sûr qu'il y a peut-être des variations qui vont être proposées. Euh, et d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler au professeur. Enfin, moi, j'ai des, des élèves qui ne voulaient pas venir au cours parce qu'elles s'étaient fait mal à la main. Je lui suis dit, mais non, mais viens, en fait, je vais faire un cours, on ne va pas poser les mains par terre. Et euh, parfois, on s'adapte à vous. Donc quand on a le temps, l'énergie, on peut s'adapter, euh, voilà, entre guillemets, aux pathologies de nos élèves, bien sûr. Il faut nous prévenir avant. Et pareil, pour un état psychologique, bah, typiquement, moi, le jour où je suis rentrée dans cette salle de yoga et que j'avais failli avoir un accident juste avant, euh, ma prof l'a vu à ma tête qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, elle a géré en fonction. Et, euh, et ça, c'est hyper important aussi de, de finalement, nous le dire, ou si vous le voulez, bien entendu. Mais euh, ouais, de, de pouvoir partager ça, ça peut... Euh, ça peut aider, par exemple, quelqu'un qui est en dépression. C'est vrai qu'on ne fera pas forcément les mêmes postures. On ne fera pas forcément certaines postures. Euh, ou alors, on ira un peu moins loin dans les ouvertures, ce genre de choses, parce que ça peut être, ça peut être inconfortable. Et parfois, la personne ne sera pas du tout inconfortable. Hein. Donc, c'est un dialogue, en fait. Quand on, quand on a ces cas un peu particuliers, ça vaut justement le coup de faire des sessions privées pour établir ce dialogue avec le professeur.
0: Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et euh, du coup, est-ce que tu as une anecdote pour le coup Alors, pas forcément funny, j'ai bien compris que... <rire> <rire> tu as une anecdote en tant que prof pour le coup de peut-être euh, quelqu'un qui lui aussi est arrivé dans ton cours euh, complètement déphasé pour une raison diverse ou, ou quelque chose qui t'a marqué en tout cas dans un petit cours en tant que prof.
1: Euh... Moi, J'adore voir... Le... Alors je sais pas, c'est vraiment euh, ouais, il y, y, y en a plusieurs, mais euh, c'est euh, de voir leur état euh, post-shavasana. Enfin, genre, quand je rallume la lumière, j'ai l'impression qu'ils étaient quasiment tous endormis. <rire> c'est juste trop bon de voir la détente que, qui s'installe. Et, euh, et, et ça, c'est c'est vraiment chouette quand les gens viennent nous faire un retour. Euh, euh, sur ce voilà sur ce qu'ils ont ressenti euh, ça peut être euh, ça peut être aussi un retour du ah oui là pendant cette posture j'ai pas été bien du tout qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine fois hein? ça, ça peut être aussi ce genre de retour ou ça peut être effectivement le, euh, à cette, cette, cette partie-là du cours mais ça m'a tellement détendu ça m'a fait énormément de bien non j'aime bien ce, ce genre ce genre de retour des élèves mais euh, je crois qu'effectivement les, les retours de shavasana me, me font énormément sourire parce que il bah, y en a qu'on réveille pas en fait j'ai juste le dernier, cours, le dernier cours avant les vacances de Noël Alors on n'était pas nombreux on a pratiqué en cercle on a fait une séance de, de Yin complète et puis on avait fini par une, une méditation un peu un voyage sonore et, euh, et quand je, je les ai fait redresser pour s'asseoir que je leur ai proposé à la fin de l'année de faire juste un petit tour de parole avec un mot pour définir leur année ou leur pratique ceux qui choisissaient et euh, et en fait, le, le bâton de parole passe dans, dans tous les élèves et puis on arrive sur la dernière personne et en fait, elle ne s'était pas réveillée. Elle n'était pas revenue, elle était encore allongée. <rire> Donc, il y avait eu euh, quand même peut-être dix minutes entre le moment où j'avais arrêté le Shabbasana et, et le reste et elle était toujours partie. Quoi. Et euh, c'était juste chouette parce que ça veut dire qu'elle bah, avait complètement, complètement déconnecté. <rire> et c'est trop bien ce que tu dis, tu vois, parce que même toi, tu le dis.
0: Alors déjà, les gens, je pense que l'entendre, ne le voient peut-être pas via euh, le podcast, mais ça te donne le sourire et ce pas un mal de s'endormir en Shavasana. Euh, C'est pas grave. Au contraire, nous, on est super contents quand ça quand ça arrive aux élèves parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à lâcher, qu'ils ont pris le repos dont ils avaient besoin et qu'ils nous ont fait confiance dans leur pratique et donc, il oui. ne faut pas avoir honte de s'endormir. Même de
1: si on te... ronfle ce n'est pas grave, on rigole. Ouais.
0: <rire> et voilà, il ne faut pas avoir honte d'être le dernier qui se réveille, parce que parfois, on se réveille, on a un petit peu déboussolé. Euh, en de la main, tout le monde attend. Mais non, mais ce n'est pas grave, en fait. Quand on a besoin de vous réveiller, on vous réveille. Et puis, euh, il faut prendre le temps de se réveiller. C'est vraiment un nous ouais, réveil dans la
1: journée. Il faut se rappeler, en fait, que peu importe ce qui se passe dans une cour de yoga, ça doit être un espace sécur et... Euh... Et, euh, et vous avez juste le droit d'être vous-même en fait, dans un espèce de yoga enfin, je vois au fur et à mesure de l'année les élèves ça devient une espèce de petite famille c'est juste, juste trop chouette en fait. euh, ils, la façon dont ils, ils sont bah, qui s'encouragent se, les uns les autres ou qui se soutiennent les uns les autres enfin, pour Noël ils m'ont demandé de faire un secret de Santa <rire> Donc euh, le dernier cours, ils sont tous venus avec euh, un cadeau pour le Secret Santa et c'était super chouette. quoi. toute façon, d'avoir une petite famille, c'était rigolo. Et, euh, et parfois, en tant que prof, aussi, on ne s'autorise pas à, à proposer certaines choses. Enfin, moi, je sais que je faisais énormément ça au début. Euh, je me disais, Ah non, mais là, il y a un nouvel élève, je vais faire un truc un peu plus soft ou un peu, un peu moins... Voilà, un peu... Hein, ouais, hein, je vais rester un peu plus dans les clous parce que bah, j'ai peur de la réactions ou autre. Et puis maintenant, c'est là que je me dis, bon non, je fais le cours que j'ai prévu. Et parfois, il y a des cours qui, euh, qui sont juste magiques. Hein. Je me souviens d'un cours où j'avais une énergie très, très basse, en fait. Je ne sais plus ce qui s'était passé, une journée pas top, quoi. Et euh, j'avais prévu les faire pratiquer en cercle sur la graine dorée un petit peu. Donc, une, une, justement, une de ces fameuses séquences de yang Et puis, je voyais qu'ils avaient encore l'énergie et que du coup, plus leur énergie montait plus ça me portait. Et on a fini à faire une danse du dragon complètement improvisée. Ils étaient à fond, on n'avait pas de tapis. On était en cercle dans la salle, même en, de manière complètement euh, dispatchée. Et, euh, et on a eu une, euh, ça, c pas une, montée, une montée de Kundalini collective, non, quand même pas. Mais, mais euh, ouais, il y a eu un moment ensemble qui était très, très fort. Et on s'est ressorti de ce Shavasana. Et eux, comme moi, on était en mode « waouh ». Et ça, c'est chouette d'avoir ces petits moments « waouh » encore, en fait. Je trouve ça tellement génial, enfin... Ce truc
0: de se dire même en yin, finalement, parce qu'en yin, on est très... Euh, on est dans une bulle un petit peu, parfois, euh, un peu seul ouais. Et en même temps, tu as cette bulle collective qui réentoure cette bulle seule. Et je trouve ça génial, la manière dont tu le présentes et dont tu, justement, dont vous le vivez dans tes courses. c'est ça, c'est ce côté où, finalement, euh, chacun était dans son petit truc de yin, celui qui s'est
1: endormi dans son coin. Euh... Chacun était dans c'est ouais c'est ça, ça crée quand même il y a quand même euh, il y a moyen de faire des choses ensemble en ligne il y a une fois où j'ai proposé euh, alors c'était un cours de Yin Yang donc il y avait une partie dynamique et une partie yin à la fin et dans la partie dynamique j'abordais la posture sur la tête donc il y avait un, ça se finissait un petit peu en mini atelier euh, gentil torture de ton body et puis euh, tu, 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 tu aides à le parer pour que voilà je je apprends à se parer pour ne voilà, pas être la seule qui court derrière tout le monde et, euh, et du coup il travaillait en binôme et en fait, euh, je me suis posé la question, J'aurais posé la question euh, juste après cette partie Yin. Je leur ai dit, écoutez, pour la partie Yin, j'ai préféré un truc en binôme. Mais si ça ne vous va pas, on fait un truc classique. Mais si, si c'est OK pour vous, on fait le Yin en binôme. Et ils m'ont dit, ou, mais ils étaient à fond, ils ont dit, non, oui, on, on fait le Yin en binôme. Et en fait, euh, je me fait juste On a fait que deux postures, mais qu'on a tenu assez longtemps. Et euh, vu qu'on était un nombre impair, en plus, moi, j'ai pratiqué comme si j'étais une des pratiquantes à ce moment-là. Et il y avait une posture, il y en avait une personne qui était en train de faire la chenille, donc en, en flexion avant d'un côté, l'autre personne était sur elle, en papillon couché. Et, euh, et c'était génialissime, parce que, ben, en fait, de sentir le poids de la personne qui, petit à petit, vient se poser, et ça, vient, ça descend très, très graduellement. Donc, dans la flexion avant, c'était hyper agréable, et même dans l'autre posture, c'est pareil, hyper agréable. Et en fait, de se sentir supporté par l'autre, moi, je n'aurais jamais osé imaginer présent proposer ça au début. Et là, je me suis dit, mais c'était complètement, folle de leur proposer un truc pareil. Et en fait, ils ont, ils ont adoré. Et moi aussi, j'ai adoré pratiquer ça. Quoi. Donc, euh, finalement, pas forcément de se mettre de barrières et, euh, et pas se dire que telle ou telle pratique fait qu'on n'aura pas de, de lien avec les autres pratiquants de la salle, parce que c'est complètement possible. Et moi, j'en garde un super souvenir de cette séance aussi où ils ont voilà, pratiqué un peu en binôme et où cette, cette pratique de yin en binôme, en fait, qui était très, 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 très sympa. Ça
0: fait envie. Ça fait envie. Bah déjà dans mon prochain cours de yin, en train d'espérer. Tu vas ça... tester. En train de prier pour que ce soit un nombre impair et faire impossible.
1: Ah, je t'assure, la, la, la chenille en ayant quelqu'un qui pose son poids tout doucement sur toi, c'est régal. <rire> surtout en version in où ça
0: prend du temps parce que parfois oui. on le fait, moi c'est quelque chose que je fais mais on est à voilà. ça donc du coup c'est un peu plus rapide et puis on est sur l'engagement musculaire
1: alors que là es
0: sur un truc qui...
1: Ouais. <rire> ouais, c'est vraiment ça Ouais, c'est ça, c'est le mot, tu te sens couler en fait petit à petit sur le tapis
0: <rire> mais écoute je te dirai ça euh, je t'enverrai un petit message quand, euh, quand on l'aura fait euh, dans le prochain cours <rire> Et du coup, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à tous les réfractaires du yin, à tous ceux qui disent non, j'aime pas yin, je veux pas aller dans un cours de yin,
1: le yin c'est nul, pas content, pas content. Est-ce que tu as quelque euh, chose Persévérer, peut-être que le deuxième cours sera mieux. <rire> non, c'est vrai que moi je suis sortie du premier cours en me disant non mais euh, j'ai pas aimé ça du tout. Et puis je crois que mon mental un petit peu de. De Warrior a dit non, non, mais il faut que tu réessayes quand même, tu as dû passer à côté de quelque chose. Et euh, effectivement, j'étais bien passée à côté de quelque chose. Euh, non, après, ça se peut aussi que ce ne soit juste pas le, le bon ou la bonne prof. Il hein. euh, y, y a des gens qui parlent à certaines personnes, d'autres pas. Et euh, on ne peut pas être euh, l'élève de tout le monde, ne peut pas être le prof de tout le monde non plus. Donc, euh, peut-être euh, peut réessayer la même pratique avec, euh, avec un prof différent. Et une approche différente, ça peut, ça peut être une option. Moi, je, je testerai ça pour, pour, voilà, pour rester un petit peu dans le côté je persévère, mais euh, je change un tout petit truc pour voir si c'est un peu mieux.
0: <rire> en tout cas, je pense, à titre personnel, que je vous ferai la même chose. <rire> et euh, pour conclure, eh ben, où est-ce qu'on peut te retrouver surtout en tant que prof Comment on peut te suivre Qu'est-ce
1: que tu proposes en ce moment euh, alors, on peut me retrouver. Donc, si, si tu es local, on peut me retrouver sur Aix-en-Provence, euh, où je donne des cours. Euh, et si tu n'es pas local, tu peux me retrouver. J'ai un studio en ligne donc, qui propose des cours de ligne, aussi quelques cours dynamiques, euh, donc, qui, qui altèrent justement ces deux énergies dans lesquelles je travaille. Euh, donc, donc, voilà. Donc, on peut me retrouver sur, sur le studio en ligne. C'est jessica Yogini. Point et à partir de là tu as tu as toutes les infos pour me retrouver et euh, il y a déjà plein de programmes de Yin en ligne sur le studio. On aura plein d'autres qui arrivent je euh, notamment certainement un programme de Yin et anatomie parce que ben je... J'aime bien l'idée de commencer, en fait, par quelque chose de, de tangible, basique, que le corps. Voilà, ça, c'est réel. On ne peut pas nier qu'on a un corps, euh, quelque part. Donc, euh, donc, pour les gens qui sont très cartésiens, terre à terre, comme moi, je l'étais, ça peut être un, une bonne porte d'entrée pour aller vers d'autres choses euh, un peu plus spirituelles après, en fait. Et,
0: euh, voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Vraiment, c'était une super chouette conversation. J'espère qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans cette conversation. Ouais qu'on A pu aider certaines personnes à trouver leur place ou peut-être à essayer de persévérer un peu plus. Jamais ils sont arrivés dans un truc complètement perché qui ne leur correspond pas. Bon, si c'est perché, Après, vous vous
1: engagez pour 10 ans et vous finissez prof. Voilà,
0: <rire> c'est un quoi finir prof. Ça, hein c'est ça. <rire> bon, ben, merci beaucoup. Je te souhaite aussi une bonne journée.
1: Ben, merci à toi, Aurore, de m'avoir invité avec grand
0: plaisir. Et voilà. Tu as enfin pu découvrir Jessica. J'espère que son parcours en tant que professeur, en tant qu'élève, t'a plu, t'a inspiré peut-être et qu'il va t'aider à avancer encore un petit peu sur ton tapis. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant au podcast à commenter et à mettre une petite note au podcast. Ça fait toujours plaisir et je serai ravie de partager ça avec Jessica. Et voilà, je te souhaite une bonne journée. À plus